0: Hollywood Party, check in campo.
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
2: Buonasera, buonasera. Questa sera vi promettiamo una puntata immersiva. Io sono Dario Zonta e... Pronto a immergersi con me c'è Enrico Magrelli ovviamente.
3: Ciao Enrico. No, infatti io, oh, ciao, ciao Dario, io ho preso gli occhiali e il boccaglio perché se ci dobbiamo immergere non voglio essere preso alla sprovvista, insomma.
2: Entreremo nel mondo di DAO, scritto DAO, questo evento, questa esperienza cinematografica e non solo, di cui abbiamo parlato a Berlino, ma alla quale dedicheremo gran parte della puntata di oggi perché riteniamo che valga la pena. Eh, Partiamo con le notizie, Eh, una notizia che teniamo a dare è quella di un ricordo, di un ricordo di una persona che è scomparsa tragicamente un anno fa eh, parliamo di Paolo Tenna amministratore delegato della Film Investimenti Piemonte, consigliere della fondazione, una persona che ha lavorato e aiutato molte produzioni cinematografiche, soprattutto evidentemente quelle che poi hanno avuto luogo in Piemonte è eh, scomparso appunto tragicamente un anno fa e gli amici collaboratori eh, lo ricorderanno eh, venerdì venerdì 29 Maggio alle ore 17: eh, ovviamente parliamo di un ricordo che avverrà a Torino. Eh, ci saranno diversi, eh, diciamo, all'omaggio saranno presenti diverse persone: da Paolo da Milano, eh, la famiglia di Paolo Tenna, eh, Paolo Del Brocco, Enzo Ghigo, Fabiana eh, Cutrano, eh, Luciano Sovena. E, insomma, il nostro Steve della Casa che ben conosceva eh, Paolo Tenna farà un po' da padrone di casa insomma introdurrà gli ospiti e condurrà l'evento questo domani alle ore 17
3: allora ci sono altre notizie per chi fosse interessato eh, io sono il primo devo dire ad essere interessato ma sono sicuramente non il solo a proposito vi do prima il nostro numero per i vostri sms che sono sempre molto graditi ne arrivano davvero sempre molti il 335 5634 296 questa sera alle 19, quindi non in questo momento, state tranquilli, ora di Londra, quindi alle 20 per quello che riguarda uh, gli ascoltatori e noi gli italiani, sul uh, il secondo canale della BBC, BBC Two, uh, va in onda all'interno di un programma che si sta occupando di lockdown e cultura eh, ci può essere una piccola grande eh, sorpresa, perché ci sono interviste, ci sono una serie di cose. Il programma non è particolarmente lungo, si esaurisce da quello che ho capito guardando un po' il palinsesto in una durata assolutamente ragionevole. E in chiusura del programma eh, c'è la possibilità di vedere un film, un corto naturalmente, eh, girato da Martin Scorsese ed è una sua riflessione sul lockdown e girato dentro il suo appartamento a New York e da quel poco che è trapelato pare che sia una riflessione mediata dal cinema cinema classico e quindi credo che sia una cosa davvero curiosa alle 20 probabilmente in Italia lo si può vedere attraverso il sito, credo, spero, della BBC c'è un lutto, è morta, aveva 78 anni una grande attrice tedesca, grande attrice di teatro e di cinema Irm Hermann eh, morta dopo una malattia molto, molto velocemente e Irm Hermann per chi ama Uh, in modo particolare il cinema tedesco è uno dei volti, una delle attrici che più spesso uh, Fassbinder ha utilizzato per, per i suoi film. Ve ne cito solo alcuni, uh, dagli Idei della Peste a La paura mangia l'anima, uh, dalle Lacrime Amare di Petra von Kant a Lili Marlene. Non aveva lavorato solo con Fassbinder, eh, la troviamo anche nel cast. Di, eh, di Wojciech, di, eh, di Herzog naturalmente. Mm, questa sera, uh, volendo da oggi, anzi, non questa sera perché questa è la vede la deformazione da uscita in sala Dario, uh, da eh oggi certo. sul Rai Play c'è cioè, la possibilità, è una delle, delle tante anteprime dedicate al cinema italiano, che il Rai Eh, si trasforma di fatto in una sala andrà in onda eh, e sarà visibile e rimarrà lì sul replay il nuovo film di Giulio Base che si chiama Bar Giuseppe L'avevamo presentato alla festa di Roma, era, erano venuti a trovarci sia Giulio Base che Ivano uh, Marescotti. Um, cosa mi sto dimenticando? No. Ah, no, la notizia fondamentale è che il 3 giugno ci sarà la conferenza stampa uh, di Cannes in cui annuncerà i film che dovevano essere nel, nel, nel programma. Leggieremo il 3 fantasma. giugno. Eh. Il 3 giugno ci siamo e molti titoli oggi c'erano già delle anticipazioni come se fossero degli scoop incredibili. Il tutto mi sembra un po' patetico e un po' ridicolo, no? Eh, Vabbè, comunque, lasciamo perdere per evitare di essere querelati. Scherzo naturalmente da eh, da Fremont. Eh, L'ultima notizia di oggi è soltanto un tanti auguri per un attore che amiamo che amate tantissimo che è Jean-Pierre Léau che compie 76 anni e noi lo festeggiamo eh, con, eh, con un film per lui davvero molto molto importante eh, tra l'altro trovate sul nostro sito anche il Cinema Radio che fa riferimento a questo film e la clip che vi proponiamo in originale è quella dei 400 colpi
4: Pourquoi tu rapportato la macchina? Oh, beh, perché... Comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur, il a fait... je sais pas, je l'ai rapporté, euh... je ne sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire, et puis alors, euh, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup, et puis elle, elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme euh, je connaissais sa plante, j'étais lui faucher. Il est rond, quoi. je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas, la preuve c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un, un beau bouquin ce jour-là. Alors, euh, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je ne sais plus trouver. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, je demandais parce que je voulais le lire. Et je me suis aperçu qu'elle
5: l'avait revendu. <mérite> the video of- Each man doesn't
2: dai. Anche se non ve ne siete accorti, abbiamo già iniziato l'immersione, siamo già 2-3 metri sotto il livello dell'acqua per questa puntata che abbiamo promesso immersiva. Questa era Each man kills the things he loves nella versione di Ingrid Cavan. Perché l'abbiamo scelta? Per una serie di motivi. Innanzitutto questa era cantata da Jean Moreau in Querelle di Fassbinder, tratto... Il titolo è un verso tratto da The Ballad of Reading Goal di Oscar Wilde e Fassbinder, e ci stiamo avvicinando, è un regista con il quale il direttore della fotografia Jürgen Jürgens ha lavorato, insieme anche a Neke e a Wenders, e Jürgen Jürgens ha vinto a Berlino un premio per il film immersivo, per questa cosa difficile da definire, eh, che è Dao, scritto Dao, ma si legge Dao. Ne abbiamo parlato eh, da Berlino eh, perché lì sono stati presentati due Film di fatto, due film di un progetto Enrico megalomane, enorme, gigantesco, fatto di 15 film e chissà quante altre serie, e noi abbiamo visto Natasha e The Generation che sono il tredicesimo e il quindicesimo, è un progetto che nasce eh, molti anni fa, mh, tre anni, eh, articolato, che eh, accoglie diverse arti, diverse esperienze ed è appunto eh, qualcosa che ha a che fare con l'immersione e l'immersiva. Noi abbiamo Bisogno dell'aiuto di due ospiti eh, che abbiamo raggiunto al telefono e che vi presento subito. Eh, il primo eh, è Gianluigi Ricuperati. Ciao Gianluigi, buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuto. scrittore, saggista collabora per tantissime testate è già direttore creativo della Domus Academy e, e beh, su- ha scritto un romanzo il cui titolo è Est che nasce, e poi Gianluigi ci spiegherà da un'esperienza che lo ha portato a stretto contatto con questo mondo, quello di Dao l'altro ospite che conoscete conosciamo e salutiamo è Giulio Sangiorgio, direttore di FinTV. ciao Giulio Ciao Dario, ciao ciao Enrico,
1: buonasera Gianluigi.
2: Eh, Film TV nel numero di eh, Aiutami Giulio. Che la, 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 scorsa, la scorsa settimana probabilmente è uscito. Sì, la scorsa focus.
1: settimana con l'uscita settimanale ci perdiamo un po'. Sì, comunque, eh, sì, dieci giorni fa diciamo.
2: Ah, eh, lo potete recuperare, anzi dovete recuperarlo, ma andrete avanti perché Giulio, al quale darò eh, Gianluigi per primo la parola per aiutarci un po' a definire i parametri no? di quello di cui parliamo, eh, ne ha scritto. Eh, e ne scriverà Eh, che cos'è DAO o DAO tanto come lo chiamiamo DAO mettiamoci d'accordo tra di noi va bene DAO?
1: io sono d'accordo
2: va bene ok che (ride) cos'è DAO DAO? tra l'altro il soprannome del fisico russo Lev Landau Nobel per la fisica nel 62 che è un po' il protagonista eh, di questa vicenda ma Giulio dacci alcuni elementi per orientarci intorno a questo
1: progetto sì, eh, diciamo che intorno a questo progetto c'è una grande nebulosa, un'istanza di segretezza che è come dire, circolata intorno a questo progetto decisamente ambizioso, credo uno dei più ambiziosi della, della storia del cinema e Gianluigi eh, come dire, ha testimoniato questa cosa nel, nel suo romanzo. È un uh, film che è nato come un uh, film biografico dedicato a appunto, Lev Landau che nella di Fabio Toscano, fisico italiano, che viene definito l'ultimo enciclopedista della, della fisica, eh, quindi fa parte, diciamo, avrebbe dovuto far parte di quella grande tradizione tipicamente russa dei film sugli scienziati, la Russia ha una grande tradizione di eh, fantascienza ma anche di biografie di scienziati che erano un po' il fiore all'occhiello no? Del, dei vari governi russi. Però questa cosa è diventato qualcos'altro. Da questo biopic si è trasformato in una sorta di eh, grande laboratorio immersivo, il grande gioco di ruolo, in cui oltre 10.000 tecnici su 12.000 metri quadrati di terreno con 400 attori eh, dovevano vivere eh, questi attori continuamente nei panni dei ruoli che dovevano gestire, che dovevano vivere all'interno di, dovevano interpretare in questo in questo film monstrum direi, sostanzialmente quindi queste persone erano chiamate da il regista Ilya Kruzanowski che tra l'altro è figlio di un grandissimo dell'animazione sovietica, uno dei primi sovietici del cinema dell'animazione a essere censurati, quindi una sorta di eretico del, eh, del, del cinema animato sovietico e questo... Eh, Koryzanowski ha creato questo grandissimo gioco di, di ruolo in cui sostanzialmente gli attori dovevano vivere dentro i panni di queste persone sotto eh, una, come dire, il, in questo istituto ricreato eh, in maniera molto precisa secondo i canoni. Della, dell'architettura sovietica fate conto che sul set si venivano diffusi dei giornali eh, con le notizie del tempo dell'Unione Sovietica eh, qui parliamo da un periodo che va diciamo tra eh, non ci sono date nel film ma diciamo che sicuramente no. parte durante la seconda da- guerra mondiale e finisce eh, esatto. durante Brezhnev e eh, usavano rubli sul set ed erano chiamati a interpretare continuamente i ruoli che dovevano interpretare nel, nel film quindi non potevano tornare alla una dimensione realistica poi questa cosa non so quanto sia stata eh, mitizzata ed è finito per essere un progetto di 700 ore di girato 15 film 6 serie si, si racconta anche di film eh, scientifici eh, sicuramente è stata fatta una mostra immersiva a Parigi prima della presentazione eh, Berlina, della, alla Berlinale ed è sicuramente un progetto in cui il, l'autore ha creato un gioco di ruolo in cui lui era il dittatore eh, di, questo, eh, di questo luogo metteva le, le regole portava allo spinimento eh, gli attori eh, intorno a loro c'era una grande eh, segretezza e con degli strumenti che oserei dire quasi documentaristici eh, ha seguito questa, questo, lo sviluppo di questa storia che accompagnava come dire, di giorno in giorno costringendo gli attori a essere in tutto e per tutto i personaggi che dovevano interpretare
3: eh, questa una, cosa è un'esperienza... Una di monstrum. Mm. Sì, ma è un'esperienza mostruosa, tra virgolette, anche immagino per tutte le persone che ci hanno lavorato. Giulio San Giorgio, uh, le riprese sono finite, eh? oppure oltre ai 15 film alle 6 serie c'è da aspettarsi altro? E La seconda domanda che volevo farti, visto questa struttura enorme che è stata costruita, anche il gran numero di tecnici, di attori, di, di, di attrezzisti, di, di tutto, insomma, eh, chi l'ha finanziata?
1: Allora, ehm, il, le riprese sì sono finite perché sono, sono durate tre anni e sono finite l'8 novembre del 2011 con la distruzione del set che fa parte della, come dire, anche della narrazione eh, all'interno del film c'è sempre questo passaggio tra la fiction e la non fiction no? il, la distruzione del set fa parte della catarsis del finale del film quella che abbiamo visto in, in The Generation perché è riuscito a vedere il, il film e il film si è ingrandito a dismisura per il finanziamento di, una, di un uh, ricco russo eh, che lavora nelle comunicazioni che ha eh, come dire, finanziato in maniera consistente l'opera di Kruzanowski. Ma forse su questo Gianluigi può dirci qualcosa di più.
2: Lo chiamiamo subito in causa ma vorrei eh, entrare un po' dentro le atmosfere di questo film, ehm, di questo progetto. Tanto dicendo eh, Giulio che questi, queste cose di cui parliamo potete immediatamente vederle sin da stasera perché i film sono stati caricati e vengono man mano caricati in una piattaforma ehm, che è stata gestita ed è gestita direttamente dalla produzione, credo che eh, sia www dau.com eh, e con una scadenza di qualche giorno vengono caricati nuovi episodi, in una idea di serialità che poi vorrei eh, chiedervi. Eh, il film eh, che, anzi, la clip di cui sentiamo adesso si intitola appunto Dao Natasha, che è il primo film che abbiamo visto a Berlino e eh, Ragiona, racconta di questa cameriera, eh, di questo bar, di, questa, uh, di questo luogo dove, dell'istituto dove si va a mangiare, Natasha, eh, che è la protagonista di questo episodio.
5: Mi racconta come, tu, a 16 anni sono uh-huh. 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 stata prostituta. Io? 16?
4: Io ero divisa? No, sono
5: una nazzia. Чего тебе не хватало в этой жизни? Родители-врачи. Обалденные родители. Всё для дочи. По первому требованию причем. Чего тебе не хватало? Ты о чем? вообще? Я тебя не понимаю. Что ты не понимаешь? О чём ты сейчас говоришь? ты никого не любишь.
4: Давай, научи меня любить.
5: Знаешь,
4: Лиса? А с чего ты уверена, что ты любишь? Откуда ты
5: знаешь? Кто любил, тот знает. Ты считаешь, что ты любила? Я любила, дорогая А будешь любить еще? Буду еще. Это чувство не теряется.
2: Questo è uno scambio di battute, un momento di un dialogo che copre la prima parte, eh, il primo atto, diciamo così, di, eh, da una Natascia che è piuttosto lungo, che è questo incontro, confronto, già qui c'è un gioco di ruolo, un gioco di potere, tra eh, Natascia, che è la cameriera, diciamo, anziana di mezza età, che altro è una giovane cameriera. Eh, Gianluigi, eh, recuperati, tu sei, eh, non so come caduto eh, nella, in questo progetto, in questa rete, in questa avventura, in questa sicura esperienza, tanto che ne hai tratto appunto un romanzo che cambia nomi, eh, ma che, per motivi che adesso ci dirai, ma che ha assolutamente eh, questa origine. Come sei entrato in contatto con l'universo di DAO?
0: Beh, eh, è, è nato tutto in modo molto romanzesco, appunto quasi... Ehm tipico di un romanzo classico, diciamo, potrebbe essere vichensiano eh, o, o balzacchiano addirittura. Una sera ero a Londra, eh, io lavoro spesso eh, con, come curatore, o, o comunque sc- lavoro spesso con gli artisti, con i curatori, con i musei d'arte contemporanea, uno dei miei amici eh, più cari in questo mondo, eh, il curatore e il direttore della Serpentine Gallery, mi dà appuntamento a Londra ehm, eh, al, come spesso a ci vediamo spesso tardi la sera e eh, mi dà appuntamento a mezzanotte al numero 100 di Piccadilly. io penso che sia un, eh, un bar o un hotel dove c'è un bar ehm, in realtà entro e vedo delle persone tipo KGB eh, che mi eh, portano in una soglia fanno attraversare una soglia non vedo il mio amico Obrist, ma dico, sono stato qui chiamato da, ehm, ho appuntamento, loro fanno delle telefonate con dei telefoni non digitali, ma tutto intorno a me sembra un salto nel tempo. Attraversata questa soglia esco dalla Londra turbo-capitalista, come si dice con un'orrenda parola, e del XXI secolo e eh, mi trovo dentro un ufficio pubblico di grande sontuosità, un ministero sovietico degli anni... 40, fino anni 30, insomma, una cosa di questo tipo. Eh, in questo luogo eh, con colori eh, porpora molto buio, eh, con eh, dei manichini mh, elettrici che si muovono eh, e che sono vestiti come persone sovietiche del, eh, degli anni 40, 30, 50, insomma, in, dagli anni 30 e agli anni 50, questo mi trovo in questo posto eh, mi viene detto di salire al primo piano al primo piano c'è effettivamente eh, Ansuri Koblis che mi presenta Ilya Karazanowski eh, non mi, dicono, mi dice lui sta facendo un progetto questo è il luogo dove stanno montando un film stra- straordinario e dico, ah fantastico ma sembra qualcosa di diverso da una sala di montaggio innanzitutto perché era in pieno centro a Londra e poi perché era eh, ecco, consideriamo che era in un hotel, diciamo era nell'edificio che poi intorno c'erano solo hotel o o, o appartamenti di altissimo valore immobiliare. L'idea che tutto questo edificio fosse utilizzato per fare eh, il montaggio di un film era abbastanza strano di per sé. Piano piano mi rendo conto che sono dentro una specie di eh, realtà parallela. È vero le riprese che sono finite nel 2011 tutto il periodo di montaggio e di preparazione del film è stato realizzato in questo immobile
2: ma questo per modi... capire il livello della follia insomma, non so come sì. definirla però, ecco. prego
0: ecco, no no è, è, è una follia ma anche una magia devo dire sì. era abbastanza ammaliante perché eh, innanzitutto Ilya Krasanowski un uomo di straordinario fascino, dovete immaginare parliamo un programma di cinefili per cui viene facile immaginare una sorta di Orson Welles russo e contemporaneo attenzione non parliamo di un uomo dalla visione oleografica che guarda il passato pensiamo a un uomo che aveva molto chiaro il panorama delle arti contemporanee delle ricerche più estreme diciamo, dell'arte contemporanea attuale sì. e che ha nel contempo con grande disprezzo diciamo, di questo stesso sistema voluto fare un'operazione più realista del re, cioè più avanguardista degli avanguardisti lui ha detto sostanzialmente invece di fare un film, una serie di film o una serie tv faccio, produco una realtà faccio una produzione di realtà da questa produzione di realtà traggo una serie di eh, immagini in movimento chiamiamolo così per essere più ampi possibili queste immagini in movimento sono divise in diverse categorie sono state filmate tutte le cose che accadevano in quel set a Kharkov in Ucraina eh, sono state filmate tutte le conversazioni tra scienziati, perché ovviamente questo racconta la storia di Liev Landau e dell'Istituto di, Superiore di Fisica Sovietico. Liev Landau è stato il più importante fisico russo, uno dei più importanti fisici del XX secolo, premio Nobel, eh, tra l'altro grande eh, conoscitore, insomma, uno di, degli uomini che ha fatto fare un salto da gigante alla fisica quantistica. Ecco, il progetto di, di, di Ilya Krazanowski è un progetto fortemente quantistico perché insieme produzione di realtà ma anche produzione di conoscenza. Mi spiego, eh, tutte, eh, tutti gli scienziati che facevano parte di questo istituto superiore di fisica sono stati ricostruiti e messi a, eh, come, dire, come personaggi da, eh, da incarnare, da, eh, da, 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 da far recitare diciamo a dei veri fisici di oggi, anche il nostro Carlo Rovelli ha partecipato, ma tanti fisici di tutto il mondo sono stati invitati a partecipare a questo progetto. Cosa facevano queste persone durante i, le due o tre settimane a cui hanno partecipato a questo gigantesco esperimento di reclusione fantasiosa, chiamiamola così, reclusione o dittatura creativa, se possiamo usare questo estremo, sì. diciamo, eh, locuzione, ecco. Cosa, cosa, cosa facevano, di cosa parlavano erano dei fisici, insieme ad altri fisici parlavano di fisica, lui cosa faceva Filmava queste cose certo, oppure certo. tutte le persone che facevano le eh, cameriere erano delle vere cameriere di carcos tutte le persone che facevano i, gli elettricisti erano veri elettricisti eh, c'erano pochissimi attori professionisti Yvlandau è interpretato da qua mi perdoneranno i più tradizionalisti tra gli ascoltatori di Radio 3 quello che io considero il migliore il più interessante direttore d'orchestra contemporaneo che è Theodor Currenzis eh, che tra l'altro è un attore straordinario e, e naturalmente tutte queste persone recluse lì dentro facevano quello che fanno le persone nella vita dialogavano mangiavano facevano amore eh, dormivano a volte c'erano scene di violenza il film la produzione del film ha avuto enormi eh, problemi ma non avrebbe mai nemmeno potuto essere tale, cioè non avrebbe mai nemmeno potuto mh, iniziare se non fosse stata in Ucraina, perché eh, certamente eh, sarebbe stato impossibile per esempio far, far massacrare un, um, uh, un maiale come succede in una delle scene più potenti e, e, e disgustose da un certo punto di vista
3: dei film che ho visto io.
0: Tutto questo per raggiungere.
2: Quindi, diciamo, in un set in cui. In, un, in una location in cui alcune cose erano produttivamente più possibili. No, ma, ma, infatti, proprio. Dario,
3: a questo, a questo proposito, sì. volevo chiedere sia a Giulio San Giorgio che a Gianluigi recuperati perché è arrivato un messaggio. Uh, anche questo ascoltatore si chiama Giulio che dice io ho visto tre parti di questo uh, progetto aff- tutto molto affascinante ma si uh, fatica ad avere una visione uh, completa anche perché uh, naturalmente ci sono 15 film e 6 serie come uh, prima Giulio San Giorgio ci raccontava uh, vabbè, poi si auspica che la trasmissione aiuti a chiarire le idee su questa cosa speriamo di sì uh, secondo Giulio eh, quindi e è, è una considerazione e la giro a voi in forma di domanda eh, resta una certa ambiguità morale eh, circa la rappresentazione del reale? Giulio certo, San Giorgio, ris- Giulio ah, prego. No, no, chi vuole, chi vuole, prego
0: ris- Rispondo io perché stavo Prego certo distinto E lo dico Allora, il, il progetto che va al di là dei film è stato ferocemente eh, criticato osteggiato e rigettato dalla comunità dell'arte contemporanea per esempio un po' perché è uscito nel momento del post subito dopo il Me Too e noi sappiamo per certo che sono successe delle cose sia dentro la produzione che nella produzione del film che all'interno dei collaboratori non proprio carine nei confronti delle donne diciamo così, non, non dico di più perché eh, perché io ho grande ammirazione in realtà per, per, la, per la visione di Idia Krasanovski però noi dobbiamo chiederci ha senso esatto. giudicare con un parametro etico-morale l'opera di un artista? Io personalmente credo di no credo che ehm, i grandi innovatori della, del modernismo ponessero dei, dei, dei gravi problemi etici ai loro contemporanei perché si sono portati un po' avanti perché, facevano, perché magari come persone erano anche un po' eh, problematiche perché facevano delle cose che non andavano bene certamente quest'opera nel suo insieme pone una eh, nebbia fa calare una specie di nebbia secondo me molto inventiva però è pur sempre una nebbia sul confine tra ciò che si può rappresentare e ciò che non si può rappresentare, tra la realtà la produzione di realtà e la produzione di meraviglia che dovrebbe essere il cinema sì. o l'arte in generale o la rappresentazione scenica tra ciò che si può dire e che non si può dire in un certo senso eh, Ilya Krazanowski ha, ha, ha fatto qualcosa di nuovo. Ora, noi non siamo più tanto abituati a giudicare le opere, dico nel cinema o nella, o nella letteratura o nelle arti, con questo, perché tutto pensiamo che sia già stato fatto. Bene, credo che questa cosa che ha fatto lui non era già stata fatta, non in queste dimensioni, non in questa ambizione, non in questa eh, io sotto,
2: Io sottoscendo sottoscrivo quello che dice Recuperati e prima di far rispondere eh, Giulio San Giorgio vi preporrei comunque eh, anche per dare un fiato alla nostra riflessione di ascoltare una clip da un'altra esperienza cinematografica che comunque in qualche modo ci è venuta in mente per quel tentativo che fu di allora di irrompere o irrompere in, in una certa serialità parliamo di Heimat
4: quando Paul stava in Francia
5: non è arrivata posta per ben sette mesi. Ma la notte mi sembrava di sentire i suoi passi sotto la finestra. E allora ho capito che era...
1: A Monaco?
0: Era... A Monaco gli spartachisti hanno rapinato i passeggeri di un tram. Mm.
5: Meno male che a Shabak non ce l'abbiamo. Lo dice il giornale. Io in città non ci vado neanche morta.
1: Mi ricordo benissimo quando c'è stata la mobilitazione. Eravamo andati tutti nei campi a mietere. E Gloxy ha suonato la campana e... Villi, il postino, ha portato la posta e hanno attaccato un manifesto. Noi siamo corsi per tutto il paese perché pensavamo ad un incendio. Così è cominciata la mobilitazione. Quelli che sono morti non
0: resusciteranno.
5: Sei bravo, tu parola. parole. Mary God, il ragazzo è malato di pezzo e questo tu lo sai benissimo. Gliel'ha scritto pure il medico della commissione di leve.
1: Mi sarebbe piaciuto diventare un aviatore.
2: Allora questo appunto eh, abbiamo voluto adesso non so quante ne riusciremo a mandare in onda creare non dico una cosmogonia eh, cinematografica intorno a Dao che assolutamente ha degli elementi di originalità come Gianluigi Recuperati stava dicendo e sottoscrivo IMAT è uno di questi come riferimento ma ce ne sono altri: i cancelli del cielo ci viene in mente per un certo tipo di esperienza sul set eh, ma anche forse Truman Show eh, Giulio eh, Giorgio, io vorrei chiederti ehm, qualcosa su questo, no? Perché noi parliamo di un progetto che eh, Gianluigi l'ha detto molto bene, nasce da un'esperienza che è più grande. del del prodotto cinematografico estetico e e ha i caratteri attualmente della serialità cioè interagisce con una cosa alla quale adesso siamo straabituati attraverso i film sulle piattaforme ma è completamente diverso da una qualsiasi serie che potete trovare su Netflix intanto voglio sapere se sei d'accordo e in che cosa traduce in che cosa è diverso da quella serialità
1: eh, sì, sì, sono assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Eh, è molto interessante secondo me mh, faccio questa piccola premessa rimarcare proprio l'idea di esperienza e di gioco di ruolo come hai detto tu precedentemente nel senso che Korzonowski è evidentemente attratto da questo tipo di esperienze tanto che eh, il, il suo progetto successivo è un memoriale dell'olocausto in eh, Ucraina Eh, molto discusso eh, ultimamente prima della realizzazione perché sostanzialmente lui ehm, proporrebbe eh, una sorta di esperienza in realtà virtuale con estrazione per ogni singolo partecipante se deve stare nel ruolo delle vittime o dei carnefici e quindi eh, lavorare proprio l'immersività di questo, di questo ruolo, con una dimensione sicuramente ludica no? del, di, un, di una sorta di grande indicibile che nella storia del cinema e delle arti è sempre stato eh, l'olocausto, quindi questo vi fa capire anche un po' il, il personaggio e la sua eh, ambizione. Sicuramente la dimensione seriale è... Non so quanto sia incidentale, perché il film è diventato come dire una sorta di serie a uscita settimanale, eh, quando ha, non ha più potuto permettersi di fare le premiere nei festival,
2: eh, anche è questo è vero. Certo. No? Certo. Eh, certo. Aveva un'idea in mente un'altra cosa, diciamo così. <ride> no,
1: certo, però detto questo, è assolutamente vero quello che dici ed è molto interessante che, eh, nonostante ci sia un'ipotesi di cronologia, eh, dei, dei 15 film e delle serie che è diffusa sul sul sito eh, noi abbiamo eh, visto per primi il tredicesimo capitolo e poi il quindicesimo quindicesimo capitolo che dura sei ore The Generation e che è il, il capitolo in cui vengono portati a compimento i destini dei personaggi in maniera molto tram, drammatica e molto eh, forte e dove il set viene eh, distrutto quindi sostanzialmente siamo di fronte a una serie che rilascia come si usa dire adesso con un termine che deriva un po' in maniera brutta dall'inglese eh, le sue eh, Puntate non in maniera cronologica ma in una maniera eh, disordinata. E questo mi fa dire che in fondo ci abitua a un un diverso tipo di di serialità, di sicuro, perché in fondo noi conosciamo quasi dall'inizio il finale di questa serie. E dall'altro punto di vista però, secondo me, pone il, il punto su un'altra questione. Una volta che noi, eh, Cioè non importa tanto come finisce il film, perché che eh, questi piccoli film che compongono questo grande affresco eh, siano dei film su dialoghi a due, come ce ne sono diversi, o che siano dei film che raccontano proprio il sistema eh, dell'istituto, di questo grande istituto ricostruito in maniera totalitaria Eh, come dicevamo dicevamo prima alla fine si racconta sempre una sorta di di dispositivo totalitario Eh, non importa tanto quello che succede eh, anche se io sì. trovo eh, come dire che, che DAO sia in questo momento la migliore serie eh, possibile ed è la soap opera sostanzialmente che mi appassiona di più da tempo eh, a questa parte ma sia un, eh, soprattutto un, un insieme di film che erano già tutti nell'idea iniziale cioè il fatto che il dispositivo totalitario eh, che era eh, quello sovietico che è quello che è ricostruito da eh, Kurzanowski, eh, si legge sia nei fatti ma soprattutto nelle relazioni tra i personaggi e quindi alla fine poco importa cosa succede perché importa invece analizzare quello che succede tra le persone, eh, prima e abbiamo questo... aperto con Fassbinder ed è molto interessante S- questo perché il film, esatto. tutti i film, sono film su dei rapporti di potere che rispecchiano in ambito sentimentale ed emotivo eh, quello che è il, to- il totalitarismo sovietico.
2: Giulio, grazie. Eh, qualcuno, ne grazie, neanche neanche Giulio. Visto? se non tu stesso, hai scritto: eh, Rendere reale la rappresentazione stessa è uno degli elementi di questo film. Io vi ringrazio. Eh, Prima di salutare Gianluigi recuperati, ma proprio una battuta di due secondi Gianluigi, ma perché ha scelto il direttore d'orchestra Theodor Corrensis per fare eh, Dau? Ma 20 secondi, neanche
0: Beh, perché mm, è, è, un, è un bellissimo uomo, probabilmente, perché è un, un uomo molto eh, vicino a una certa, diciamo, don Giovannismo contemporaneo okay. che fa parte della vita di Levlandau.
1: E sì, tra
3: l'altro, è arrivato un messaggio. Luigi dice che è un grande direttore d'orchestra, quindi eh, Gianluigi sì, recuperati. Beh. Non hai fatto una brutta figura con gli ascoltatori di Radio 3. <ride> Grazie no, vai, infinite con... a tutti e due. Grazie grazie, grazie, grazie,
2: grazie ricordo anche il romanzo da cui non abbiamo parlato pochissimo di questo lavoro che ha fatto già Luigi Ricuperati Est, che nasce da questa esperienza, ma chi volesse approfondire è una delle, così, dei che ha preso una delle, un organismo vivente che prende vita in altre cose grazie a tutti, grazie
3: Allora, questa, questa musica ci porta, musica composta da Philip Glass e Paul Leonard, eh, ed è la colonna sonora, una parte della colonna sonora di un'altra serie eh, che in questo momento non ho visto eh, davo, ho visto soltanto uno dei 15 film. Eh, secondo me è, è la serie più importante e più interessante che c'è la possibilità che abbiamo la possibilità di vedere è sulla piattaforma di Amazon la serie si chiama Tales from the Loop ed ha una genesi molto singolare perché Sono otto episodi per ora, speriamo che ci sia una seconda seconda stagione. Una serie che è stata scritta partendo da libri illustrati di un artista svedese che si chiama Simon Stalenag, che sono libri davvero molto belli. L'autore di questi libri non è soltanto un, un illustratore, è anche un inventore di videogiochi e non solo. E partendo proprio dalle immagini, soprattutto da alcuni... Eh, da alcuni robot, da alcune macchine misteriose che sembrano eh, così, sembrano mai in rovina, è nata questa storia. Questa storia è ambientata in una zona rurale dell'Ohio, siamo negli anni eh, 60. Il Loop è un grande laboratorio sotterraneo. E in questo laboratorio lavorano quasi tutti gli abitanti di questa cittadina, quasi tutti, non tutti. In questo laboratorio si fanno degli esperimenti di fisica, anche qua. Degli esperimenti Beh, di fisica che però delle, provocano
2: degli incroci, no, provocano bisogna...
3: delle infrazioni temporali, degli scambi di corpi. In cui accadono delle cose abbastanza curiose, in cui una donna adulta, una scienziata che lavora dentro la Lupa in uno degli episodi vede se stessa bambina eh, e aiuta se stessa eh, bambina ha un ritmo molto pacato un po' come forse vi ha suggerito la la musica gli episodi sono uno slegato dall'altro anche se poi alcuni personaggi ritornano nel cast i due nomi importanti sono quello di Jonathan Price e di Rebecca Hall, però ci sono anche altri attori giovani e meno giovani davvero molto molto bravi e ogni episodio poi è legato a un oggetto che è disseminato in questa campagna, ormai in, in disuso e sono oggetti che appartengono a uno sviluppo scientifico naturalmente precedente anche agli anni 60 io giocosamente l'ho definito ai confini della realtà 3.0 e vi assicuro che è una serie davvero bellissima girata con molta molta cura ve la la consiglio naturalmente Eh, sai Dario sono arrivati tantissimi messaggi naturalmente avendo due ospiti che ci hanno raccontato delle cose così interessanti, non li abbiamo letti ma li abbiamo stampati intorno a le emozioni e alle suggestioni che Dao Dao ha ha provocato questa è la nostra sigla mi pare di capire quindi siamo arrivati alla fine Eh, decisamente
5: eh,
3: dopo di noi c'è tre soldi 8 eh, giorni a Maputo subito dopo Tre Soldi eh, se non resistete volete vedere il corto di eh, Marti Scorsese sapete cosa dovete fare e eh, vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata le nostre curatrici Francesca Levi e Madre Nisci, Domenico Ganci che ci ha mandato in onda ringraziamo lui e tutti i tecnici della sala a controllo, la nostra redazione Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erica Favaro, con noi Gianluigi Ricuperati e Giulio San Giorgio, Dario Zonta che sta in una zona di dittatura creativa, mi pare di capire, e Enrico Magrelli che vede il corto di Scorsese. E se riesco a vederlo domani ve lo racconto. Siamo, siamo riemersi,
2: eccoci qui. Siamo riemersi.
3: D'ossigeno.
2: A domani. Buona ciao. serata.